0: Накипело. Расскажите в прямом эфире, что вас волнует
1: и просто накипела.
0: Всем доброго дня. 14 часов и 3 минуты. На связи ижевская Это программа Накипела в студии Александра Демина. Всем здравствуйте. Телефон прямого эфира 94 50 94 и Вайбер 8 912 007 08 06. Сообщаю вам наши контакты для того, чтобы вы поделились в течение ближайших, ближайшего часа. Рассказали о том, что вас раздражает, что выводит из себя, что бесит в конце концов. Что накипело у вас? Выскажитесь во время прямого эфира до 14 часов и 45 минут. Расскажу о том, что раздражает меня. Знаете, чем старше становишься, тем больше бесит. Что когда тебе было 15, 18, да даже 25 лет, ты могла прогуливать все всю ночь куролесить с друзьями, устраивать трипы по барам и так далее, и тому подобное. но ну, а затем хватало буквально часового отдыха, чтобы бодрый, веселый и энергичный входить в новый рабочий либо учебный день. Сейчас такая история не прокатывает. Даже час украденный от предыдущих суток, час недосыпа очень сильно сказывается не только на самочувствии, но и на внешнем виде. Что с этим делать ума не приложу, кроме того, что высыпаться. Но как будто в этот момент кажется, что жизнь мимо проходит. Так многое хочется успеть, так со многими хочется пообщаться, повидаться, покуралесить опять же вспомнить молодость. А все, а уже все время прошло 94-50-94, поделитесь, если и у вас есть такое же раздражение и бесячество, будьте откровенны, по крайней мере, выскажитесь, а там, глядишь, и ситуация поменяется в лучшую сторону, ну или вообще поменяется хоть в какую-то сторону. Можно написать в комментариях в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Ижевске и высказаться и рассказать о том, что бесит именно of wasp. Давайте, собственно, оттуда и начнем. Анастасия пишет «Накипело», что у всех накипело, а я одна такая, позитивная. Ну, Анастасия, зная, что вы наш постоянные слушатели, постоянно что-нибудь да рассказываете у нас в эфире, смею предположить, что позитивность ваша спустя неделю закончится. Не поймите, превратно мой сарказм, на прошлой неделе, я помню, вы высказывались совершенно в ином ключе. Сообщение о. Вот Екатерина, которая продолжает жаловаться на на своих соседей сверху, и их ребенка с самокатом, и кот еще, оказывается, орет. Он не понимает, что мы тут работаем на удаленке. С его точки зрения, если хозяева дома, они должны его развлекать, а не сидеть, каждый уткнувшись в свой комп. Бесит, что коту не объяснить. Бесит, что соседи просто такой же, как с котиком, у которого лапки. Сегодня, кстати, отмечаются ну, такие, знаете, бывают странные довольно праздники, странные поводы для того, чтобы ну, что-то предпринять, видимо, в своей жизни. Так вот, сегодня день заботы о котах. Поэтому, Екатерина, единственное, что вам могу сказать в поддержку вашего сообщения, погладьте своего котика. Возможно, он подуспокоится и перестанет орать, как проклятый. Сообщение от Ульяны удалило зуб, уже неделю нормально не могу есть, все болит. И вроде нужная процедура, но проблемы с нормальным вкусным питанием бесят. У меня коллега, Ульянов в качестве поддержки вас, понимаю прекрасно, о чем вы говорите, коллега очень жалуется, у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом, и на протяжении последних двух недель она ест жиденькую овсяночку, гречку на воде, без соли, без масла, без ничего, и как-то очень уж страдает по этому поводу, потому что постоянно голодная, говорит, у меня уже просто черные точки перед глазами, хочется просто купить. Сок жареного мяса. Но нельзя, просто нельзя, потому что запрещает врач, потому что желудок будет протестовать. Зубы-то перемалывают, а вот дальше процесс останавливается. Поехали дальше к вашим сообщениям от Ирины. Котики. Мои котики устраивают ночью скачки, а днем у них сонное царство. Когда же они сжалятся и дадут выспаться ночью? Песят, но все равно их очень-очень люблю знаменитая история когда не только котики ночью устраивают скачки но и знаете милейшее создание ежики которые порой приходят во дворы многоквартирных домов и сердобольные жители подбирают их уносят домой исходя из какой-то своей заботы из потребности поддержать животину и ночью просыпаются от такого милейшего топота который милый ровно до того пока ты еще можешь под эти звуки спать. А днем, конечно, сворачивается в клубочки и засыпается. И засыпает. Видимо, ваши котики, они вообще-то ежики, судя по всему. Так, сообщение от Полины. Устала от 2021 года. Так много хороших актеров уж ушло других людей. И 2022 обещает быть не лучше. Печальное сообщение, Полина. Сочувствую вам. Вы Главное, себя берегите, заботьтесь о своем здоровье, носите маску, и пусть коронавирус обойдет вас стороной. Кстати, по поводу коронавируса, Ожидается в марте спад заболеваемости в республике. Вроде как, говорят специалисты, что заболеваемость вышла на плату, то есть не падает, но и при этом не растет. И несмотря на то, что прирост суточной заболеваемости еще продолжается, уже фиксируют снижение пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении симптомами инфекции. Ну и, честно говоря, это, ну, Пусть не может не радовать потому что когда появляется в ситуации стабильность тогда как-то как будто легче жить становится но при этом при всем это конечно не отменяет ношение масок здесь я не устану об этом повторять. Особенно, знаете, меня так впечатляют высказывания людей, которые говорят, слушайте, ну я вот вообще-то переболел, вообще-то вот вакцину поставил, теперь имею право ходить, как хочу. Да не вопрос. Но ну, кто, кто сказал, что если ты переболел короной один раз, то второй раз тебе уже не светит. Светит еще как, поэтому здесь имеет смысл, конечно, свое здоровье, ну как-то взять ответственность за него и поддерживать, и предупреждать. Потому что, как вы знаете, профилактика – это все же проще и лучше, чем лечение. Так, что у нас еще по поводу короны есть из последнего? Да, наверное, ничего. Давайте мы пока э, о, о короне, пока историю отодвинем, но э, по поводу экстренных служб здесь есть такое важное сообщение, что в ночь с четверга на пятницу, то есть в ночь на 18 февраля в Удмурте временно изменится работа телефонных номеров для вызова экстренных служб, потому что ведут технические работы и э, с 0 часов до 2 часов ночи э, работа телефонов 101, 102, 103, 104, 112 изменится. Вы можете звонить, и ваш звонок перенаправят в единые дежурно-диспетчерские службы, и либо с ними, с этими едиными дежурно-диспетчерскими службами можно связаться напрямую. Их телефоны есть в интернете, у каждого района, у каждого муниципального образования номер свой, поэтому, если вдруг так случится, не дай боже, и вам необходимо будет связаться с сотрудниками, соответственно, пожалуйста, поищите, сделайте это заранее. Так, еще из таких, из срочного, да, что что еще говорят, о чем еще пишут в интернетах. Ах, да, точно, про коронавирус, да, чуть было не забыли. На север Лаоса это... Лаос, Это где у нас находится-то вообще-то? Лаос находится в... где-то где-то в районе. Китай, Вьетнам, да, вот примерно там находится он. Так вот, на севере Лаоса нашли заразные для человека коронавирусы летучих мышей. Черт подери, хочется сказать, ведь как есть одна из таких историй, одна из теорий, что именно от заразной летучей мыши весь этот коронавирус на планете Земля начался. Так вот, открытие на севере Лаоса было сделано во время изучения популяции подков их летучих мышей обитают они в карстовых пещерах на севере лаоса и пять патогенов обнаружили три из которых схожи вот с, с, с тем который который является возбудителем ковид-19 и важный конечно момент ученые отмечают что пока пока новый коронавирус представляет опасность только для летучих мышей люди вроде как тут В этом деле не замешаны. Но и про прошлый коронавирус говорили то же самое, что только летучие мыши им болеют, а потом внезапно один китаец, то ли он в прошлом был летучей мышью, то ли у него (coughs), какая-то роль новая появилась в жизни, в общем, пошла, пошла плясать эпидемия по всей планете. Ну что ж, друзья, приглашаю вас к диалогу 94 50 94, телефон студии, либо вайбер, если вам неудобно говорить, напишите нам сообщение 8 912 007 08 06. Также обращаю ваше внимание на группу ВКонтакте «Комсомольская правда» Выжевская. и если вы будете листать стеночку, обнаружите фотографию с милейшими рыжиками рыженькими песиками которые валяются грызутся друг с другом ну то ли играют то ли отношения выясняют поэтому обратите внимание на этот пост и под ним вы можете оставить свой комментарий продолжается программа накипела говорим о том что бесит именно вас о том что раздражает тех кто окружает вас поделитесь пожалуйста давайте поговорим 94 – это телефон прямого эфира. Также работает Viber 8-912-007-0806. Либо можно оставить комментарий в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» и «Ижевск». Давайте посмотрим, что нам сообщают новостные порталы. И сейчас я предлагаю такую открыть рубрику знаменитостей и как, и как они живут и что с ними происходит. Ну, первая центральная новость. Телеведущая Екатерина Стриженова удивила поклонников похудением и морщинами. Посетила она премьерный показ фильма «11 молчаливых мужчин». По какой-то причине пряталась за спиной своего супруга Олега Стриженова, но, тем не менее, внимание фотокамер на себя обратила. И фотокамеры корреспонденты, да и зрители заметили, что знаменитый, сильно похудела, а также разглядели морщины вокруг глаз. В эту же сторону хочу обратить внимание на обложку журнала People, на который ПЫ P- или ВОК по-моему, Вог. Ну, как бы то ни было. Короче, какой-то там журнал. Белая обложка и в черном шикарном платье центральная фигура Моники Белучи. И все высторгаются, удивляются. Давайте теперь обратим внимание, вот на какой момент: Екатерине Стриженовой 53 года, Моники Белучи 57 лет. И как бы нормально в этом возрасте иметь морщины. Но это как бы закономерно, потому что время в целом никого не щадит. Ненормально пытаться их замазывать в фотошопе и осуждать знаменитостей за то, что они выглядят не так, как мы к ним привыкли, не так, как они выглядели 20 лет назад. Слушайте, люди меняются, и это нормально. Становиться старше, приобретать морщины, а вместе с ними опыт и мудрость жизни». Поэтому, если вы в свои 53 или 57 лет не выглядите так же, как Екатерина Стреженова и Моника Белуччи, тогда имеет смысл прекратить плеваться ядом и, наконец, заняться своей собственной жизнью. Еще одна новость про знаменитость. Моргенштерн заявил, что получает от 100 тысяч долларов за выступление на корпоративах. Он эмигрировал из России, живет теперь в Дубае, ну, по крайней мере, по последним данным, но тем не менее продолжает гастрольную деятельность, дает концерты и сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. И на сегодняшний день известно, что в скором времени артист посетит с концертами Лондон и Прагу. При этом можно много говорить по поводу качества его творчества, по поводу его артикуляции, по поводу по того, что в его песнях ни черта ни одного слова не разберешь. Но тем не менее, какая разница, если современная поп-культура диктует новые форматы новых кумиров. По большому счету, каждый волен выбирать то, что ему слушать. И как знать, возможно, спустя много десятков лет Моргенштерн станет новым Кобзоном, а возможно, через. Пару лет его забудут совсем. Время, как говорится, покажет. Поживем, увидим. Можно много, правда, возмущаться об этом, но можно просто перелистывать эти новости и ни о чем о таком не задумываться. Давайте теперь поговорим о немного более серьезных вещах. Сразу два сообщения о задержании подростков с наркотиками прошли в Ижевских СМИ. В первом случае, 11 февраля, ну вот буквально неделю назад, задержали 17-летнего подростка. (coughs) Причем удивительное дело. На новостных порталах пишут, что должен был он учиться в 8 классе, в восьмом классе. 17-летний. Как мне казалось, что в восьмом классе вообще учатся ребята возраста 12-13 лет, честное слово. А 17-летние лбы должны бы уже школу заканчивать, а не устраивать закладки где бы то ни было. И также говорят о том, что... Парень этот уже привлекался за незаконное хранение. В его адрес были определенные судебные предписания, которые он не выполнял, в школу особо не ходил и предпочитал употреблять наркотики и вот такими вещами заниматься. И еще одно сообщение на эту же тему. 17-летняя Ижевчанка предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В декабре прошлого года она устроилась торговую сеть, которая занималась распространением запрещенных вещей с помощью интернета и мобильных средств связи. В итоге ее задержали с наркотиками в крупном размере, которые она намеревалась сбыть. И здесь, конечно, вот этой 17-летней гражданке она не в школе учится, она уже студентка, но это вроде как не умаляет того, что она в итоге натворила. Все правильно, подсуд, подсуд, подсудное дело, потому что в этом смысле подростки, как мне кажется, совершенно не не смотрят широким углом на то, что они делают. Они вроде как ориентируются на то, что они просто зарабатывают таким образом деньги, они могут и сами не употреблять вещества, но о, совершенно не осознают своей ответственности за то, что распространяет дрянь, которую употребляют другие. И эти другие, они не всегда могут остановиться, не всегда о, могут о, заработать честным путем деньги, где-то крадут, где-то обворовывают собственных родителей, ну и в итоге скатываются на дно социальной лестницы. Поэтому, слушайте, наркотики это зло, я прям категорически о, против них и категорически за то, чтобы виновные несли ответственность и думали головой свои, прежде чем что-то делать. 17 лет ⁇ это вообще ну, такая юность на самом-то деле. Это начало жизненного пути. Они, они вот так себя ведут. Печально. Давайте еще немного про криминал. Чугунные крышки люков начали красть с улиц Ижевска. Уже больше 20 эпизодов есть, и надо понимать, что дыры эти в асфальте опасны как для водителей, так и для пешеходов, особенно в темное время суток, когда мы просто не видим, что там у нас под ногами. Особенно сейчас, когда, наконец, расчистили автомобильные магистрали, ты радостно едешь, и снег колесами не перемешиваешь, но вот случайным образом можно влететь в такую дыру. Куда девают. Вот вопрос. Куда эти чугунные крышки девают? Сдают, видимо, на металлолом ну, и получают, видимо, какую-то свою копеечку, лишая городской бюджет определенной суммы денег на восстановление этих утерянных, украденных люков. Звоните в студию 94 50 94. Расскажите, что вы думаете по этому поводу. Поделитесь тем, что накипело у вас. Или напишите 8 912 007 08 06. Это Viber. Он доступен, открыт, готов принимать ваши сообщения, чем бы вы ни захотели делиться. Поехали дальше. Новости науки. Обнаружены нейроны, ответственные за сложение и вычитание. Оказалось, что есть нейроны, которые активизируются во время совершения определенных математических операций. Причем некоторые из них активны только при вычитании, а другие только при сложении. Добровольцев, которые принимали участие в эксперименте, попросили выполнить простые арифметические задания. Ну и таким образом образом обнаружили вот так называемые математические нейроны. Мне при этом интересно, знаете, слушайте, они у каждого человека в каждом мозгу они находятся или только у определенных ребят? Может быть в моем частном случае эти математические нейроны просто вышли погулять, да не вернулись, потому что у меня с математикой без калькулятора совсем печально все. Если нет возможности посчитать с помощью электронного прибора, я прям поднимаю лапы, честное слово. Поддержите, пожалуйста, в этом вопросе, потому что, правда, не хочется в этом моменте чувствовать себя полной математической дурой. Хорошо, поехали дальше. Что еще у нас есть из таких интересных новостей? Так, давайте... Поговорим о, о приятном. Удмуртия заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости в 2021 году. В прошлом году в Удмурте родились 14 273 ребенка. Молодцы, ребята, стараемся! повышаем демографический уровень но при этом при всем именно рождаемость и смертность являются главными показателями работы системы здравоохранения и четвертое место по уровню рождаемости это действительно хорошее достижение для «Маленькой Удмуртии моей». Продолжаем в том же духе, ребята. э, Как говорится, люди делают новых людей. Пожелаем им в этом удачи. Так, давайте еще одно сообщение из новостных порталов. Сведения об автомобилях, припаркованных вдоль дорог в Ижевске, начнут передавать в ГИБДД. С этой инициативой вышел ИПОПАД. Именно он будет передавать в ГИБДД сведения об автолюбителях. Ну и почему, собственно, так происходит? Потому что машины мешают проезду общественного транспорта, а также качественной уборке дорог от снега, что, в общем-то, логично. Продолжаем. Программа накипела. Заходим с вами на финальный круг. Телефон студии 94, 94 Позвоните, поделитесь тем, что раздражает и бесит вас. Или напишите в Вайбер 8-912-007-0806. Ну и пока вы пишете, продолжу делиться сообщениями, которые все новостные сводки облетели на этой неделе. 14 февраля. День всех влюбленных. В этом году пришелся на понедельник, и прошел бы он совершенно незаметно и спокойно, за исключением, наверное, торжественной демонстрации подаренных букетов в социальных сетях. Но нет, одному парню мирно в этот день не жилось. Он накушался, и не едой совсем даже, и вышел на улицу коммунаров для того, чтобы прогуляться. Все бы ничего, но прихватил с собой 32-летний паренек. Хотел нож. Ранее он судимый, дебоширил, ходил, орал, шатался, ножом размахивал. на встречу к нему выехал экипаж в неведомственной охраны Росгвардии и провел паренек вечерочек там, где ему и следовало быть. Но вот здесь, знаете, объяснение может быть такое, что, мол, девушка его подвела в этот вечер, а может быть и вполне себе банально. Просто пить надо меньше, особенно, знаете, по понедельникам, и ножи Убирать под замок, если знаешь, что придурковатым становишься, когда переберешь. А дальше еще одно сообщение двоих жителей Жепс: кабинет в производстве не замерзающей автомобильной жидкости. Все бы ничего. Но только в качестве основного компонента граждане использовали метанол. А он, как известно, Такое имеет ядовитое воздействие на человеческий организм. И при нагревании испаряется, и, в общем-то, может такие долгоиграющие последствия за собой иметь. Тем не менее, ребята за время своей творческой деятельности изготовили 9 цистерн по 1000 литров, а еще 108 5-литровых успели разлить, слава богу, реализовать не успели. Поэтому тут ведь, знаете, дело такое, как говорится, Не приобретайте незамерзайку в непроверенных местах и будьте внимательны, если почувствовали признаки недомогания при использовании какой-нибудь такой голубой жидкости. Еще одно сообщение. Ребенка на тюбинге сбила машина в Удмуртии. Произошел эпизод в поселке Уван, одной из улиц. Водитель автомобиля Рено совершил наезд на мальчика, который скатился на тюбинге с несанкционированной горки съезд который выходил на проезжую часть и здесь конечно ну вот все молодцы, что сказать с одной стороны ребенок и его родители которые не донесли правила поведения возле проезжей (coughs) части с другой стороны водитель автомобиля, который ну, видимо передвигался с недостаточно маленькой скоростью чтобы успеть затормозить, хотя затормозил Здесь, конечно, на снежной дороге И сделать это экстренно, чрезвычайно сложно. Предупредите своих детей внуков о том, чтобы соблюдали правила и рядом с проезжей частью не играли в мяч, не катались на санках, лыжах и тюбингах, и уж тем более были внимательны и осторожны. Кстати, в этом смысле очень хорошо скрывают звуки подъезжающего автомобиля, плотно надетый капюшон, либо наушники, сыграющие в них музыкой. Поэтому здесь тоже, когда будете проводить профилактическую беседу с подростком, с ребенком, Обязательно этот момент упомяните. Будьте, пожалуйста, внимательны, осторожны, берегите себя, свое здоровье и здоровье своих близких. Еще одна не самая радостная новость. Борщевой набор в России подорожал в два раза за последние пять лет. (coughs) Причем вот за минувший год цены на все продукты борщевого набора просто выросли в той или иной... В той или иной степени, слушайте, у меня прямо даже дыхание перехватывает от таких новостей. Я ведь люблю борщ, как и очень многие из вас, и готовить его умею, делаю это с удовольствием, и вовсе мне не хочется тратить в два раза больше денег по сравнению с тем, как это было пять лет назад, и готовить этот этот борщ уже будет и не свекольный, а какой-то золотой. Капуста за пять лет подорожала почти в три раза. Морковь, извините меня, в два раза цена выросла. Репчатый лук на 50% подросла цена. Свекла, опять же, вот в два раза поднялась, не говоря уже про картофель, который больше, чем в два раза, аж до 48 рублей, выросла в среднем цена. И причем наращивание производства овощей и борщевого набора, это вообще в целом, как Минсельхоз заявляет, это одна из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. А как же так? выходит. Ну, объясните, пожалуйста, ведь ведь сейчас причем речь идет про оптовые цены, а коль скоро они вырастают, соответственные цены в рознице растут. Это обидно, это печально, на самом деле. И тогда возникает вопрос, а где же тогда вот, вот те самые недорогие продукты, овощи, которые дают нам необходимую клетчатку, где их добирать? Выращивать на своем собственном огороде? Ну, слушайте, надрывать спину каждую весну и каждую осень, сначала высаживая, а потом собирая, ну такое себе удовольствие. И иногда правда, когда ты, например, не ешь картошку вот так в ежедневном режиме, а ешь ее в режиме, иногда засаживать половину огорода ей как будто смысла не имеет. Имеет смысл в этом смысле, в этом плане сходить в магазин и купить столько, сколько тебе надо. Но когда это идет по карману, это, знаете ли, вызывает возмущение поехали дальше Житель жевска опять же про деньги да жители жевска лишился почти 200 тысяч рублей из заставок на спорт тридцать четыре года молодому человеку и по отношению к нему возбуждено уголовное дело по факту мошенничества решил он заработать на ставках на спорт однако в итоге потерял крупную сумму вот такая вот история. Теперь выясняют, кто же был причастен к этой такой вот мошеннической схеме, и очень хочется прояснить, почему же так вышло. А вообще, знаете, говорят, что зависимости, а игромания, да, о которой сейчас идет речь, это и является одной из таких сильнейших зависимостей, преодолеть можно только при желании непосредственно больного. И я здесь не оправдываю поведение молодого человека, который Кучу денег спустил на азартную игру. Здесь речь идет всего лишь о том, что осознание проблемы – первый шаг к ее решению. Именно поэтому, если близкие этого парня задумаются и предпримут усилия со своей стороны, как знать, может быть, ситуация переломится в лучшую сторону, и потерянные 200 тысяч рублей станут, ну, такой оплатой за собственную глупость, за собственную зависимость. Ну, а дальше, как говорится, поживем, увидим. Ну, и для того, чтобы действительно пожить и увидеть, надо знать, что математики спрогнозировали такой прогноз выстроили относительно ковида и сказали, что начало шестой волны а она, оказывается, будет. Мы ожидаем уже в июне. Ну что, у нас похоже есть звонок 945094. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как вас зовут? Меня зовут Галина. Расскажите, Галина, что у вас накипело?
1: Знаете, вот накипело то, что вот у нас в Бличалов не идет прием граждан. Все заявления, которые, допустим, обращаешься, все время сидит начальник отдела писем, куда-нибудь до пересылками занимается. И вообще, вообще вопросы не решаются никак. Одни пересылки, одни отписки, ничего не решается. Никто не работает, никто ничего не делает. А с каким вопросом? Да. Угу. И второй вот у меня, да. знаете, вот что ага. у нас дома строят, с утеплителем откладывают, с тепловатой, она ведь радиацию испускает. на что потом? Все дома-то сносить будут через некоторое время или как?
0: Слушайте, Галина, давайте вот по порядку. А с какими запросами вы к Александру Владимировичу обращаетесь? Почему запрос, же отписка? С нет, любым запросом запрос. везде, везде отписка.
1: Ну, вот он постоянно, вот у него он даже uh-huh. до него не доходит, у него сидит начальник, делает писем. Uh-huh. И он все это вот перебрасывает, то туда, то сюда. Слушай, а так тот, мне кажется, вопрос, ну это... А отписки, да. Ага.
0: а мне кажется, ну это как будто бы логично, да? Ну, то есть вот делом должен заниматься тот, кто за него отвечает, Нет.
1: Нет, ну подождите, он руководитель региона, допустим, ага. решение каких-то вопросов, которые не входят в полномочия другого так. органа. А если тот орган, к которому уже обращался, мы без ага. него можем обратиться, ага. туда. Если мы к нему обращаемся, значит, то есть основания, значит, не у-гу. орган, который руководит, он у-гу. руководитель региона, он у-гу. должен принимать всех граждан. У-у-у. Что это за дела такие? Ну, депутаты не принимают, ни ничего не делают, ни эти. И все отписки посылать. Мы депутаты, мы вот законники, только законы пишем. Этот Гричалов всегда же до него не доходит сидит на чем он тогда руководитель. Пусть сидит вот этот у нас начальник, а белый занимается переслушанием. Ну, он да. у вас что, он перевалочный пункт, что ли? Ну что это такое вообще-то риск? Ой, станет?
0: понимаю ваше Ой. возмущение, Галина. Мы снимали,
1: вот, как рыба гниет с головы с Москвы uh-huh. начинается э, uh-huh. с администрацией президента Цейка, чай обречалась, никакого порядка нигде нет.
0: Понимаю ваше возмущение, Галина, спасибо, что высказались, спасибо, что поделились. Не то, чтобы я могу ситуацию исправить, переломить, я единственное, что могу выслушать вас и посочувствовать. Ну, правда, пусть восторжествует справедливость, честное слово. У нас тут один э, активный гражданин по фамилии Елисеев э, собирает сейчас петицию на то, чтобы э, Александра Владимировича Бричалова на второй срок не продлевать. Поэтому, если, Галина, ваше возмущение достигла определенной точки, вы можете и подписать эту петицию. Как его, э, кто же его знает? Может быть и это сработает. На этом программу Накипела мы с вами завершаем. Большое спасибо за участие, за вашу активность. Встретимся на следующей неделе. Меня зовут Александра Демина. Всем пока. Накипела. Расскажите в прямом эфире, что вас
1: волнует и просто Накипела.